0: Добрый день.
1: Добрый день.
0: Садовническая, 69, правильно?
1: Да, все правильно.
0: Ой, ремень пристегните, пожалуйста,
1: если не трудно. Ой, да, кстати, прошу прощения, на водительском всегда пристегиваю, на пассажирском часто забываю.
0: Куда? Пусть держите, если не <também> секрет.
1: Да нет, не секрет, конечно, я сегодня читаю лекцию, историю где-то через минут сорок начнется уже. Судя по всему, успеваем.
0: Да-да-да, успеваем, кажется, показывает полчаса. Надеюсь, что не обманывает. Вы историк, так интересно. У меня по истории была твердая четверка в школе, но в голове мало что осталось, честно говоря. Ну,
1: я не настоящий историк. Я, скорее, просветитель, mm. Я интересуюсь. Ну, на самом деле, неудивительно, что у многих четверки, тройки по истории, потому что у нас такой подход к истории, довольно снобистский, скажем прямо. И в России есть очень много людей, которые могут рассказывать про историю интереснее, чем это делают преподаватели и учителя. Mm -hmm. Осмелюсь сказать, что у меня это более-менее получается. Mm -hmm.
0: А где вы еще, кроме лекций, рассказываете?
1: Ну, лекции — это так иногда случаются. На самом деле, это не основное мое занятие. Я веду подкаст про историю. Он называется «Короче, история».
0: Ой, какое название крутое, слушайте.
1: Я как раз стараюсь разговаривать простым, повседневным языком описывать всякие события. Но, Кстати, вот у нас на дворе май, и как раз есть очень интересная история, которая случилась 130 лет назад ровно, связанная с Николаем II.
0: А что за история? Может быть, как-то коротко мне расскажете? Потренируйтесь заодно перед лекцией. Буду ваша студентка первая на сегодня.
1: Да, я всегда рад на самом деле. Вообще, почему вспомнился Николай II? Потому что 18 мая он родился, mm. а 11 мая как раз с ним случился замес в Японии. Mm. История про поездку. Поэтому сейчас будет поездка внутри поездки. Такой постмодернистский заход. Итак, Николаю, будущему императору, было 23 года, и его отец Александр III принял решение отправить молодого царевича в путешествие. Это было в нескольких целях. Во-первых, отцу хотелось, чтобы Николай увидел свет, посмотрел, как люди живут, и себя показал. Во-вторых, чтобы Николай во время своего путешествия посмотрел, как обстоят дела с железными дорогами, и ему нужно было поучаствовать в закладке железной дороги в Владивостоке. Кстати, Владивосток хранит память о том визите. Я оттуда, mm -hmm. и в городе есть набережная Цесаревича, памятная арка, возведенная в честь визита. Николай путешествовал на судне большую часть времени, и Началось путешествие с визита в Австрию. Оттуда из Австрии Николай отправился в Триест. Это сейчас итальянский город, а в то время он находился на территории Австро-Венгрии. Николай зашел на борт судна под названием «Память Азова» и отплыл в Афины. Угу. В Афинах он провел 7 дней, потом побывал в других городах Греции, и вот там к нему присоединился его троюродный брат, сын короля Греции, принц Георг. Вот. Значит, они там отплыли в Египет, да, как раз как два среднестатистических туриста, посмотрели там все, что можно посмотреть, uh -huh. пирамиды, угостились хлебом с солью по русскому обычаю, встретились с наследным принцем, покатались на верблюдах, после чего отправились дальше в Индию, в Бомбей. В Индии было плюс-минус то же самое, только вместо верблюдов были, догадаетесь, кто? Uh,
0: um...
1: ну, с хоботом и <laughs> большими ушами.
0: Ой, господи! Планы.
1: Разумеется.
0: Ну, и вообще, видите, вот двойку мне можно ставить, мне кажется, в этот момент не только по истории, но и сейчас раз по биологии. Извините, пожалуйста, да, продолжайте.
1: Далее был Сингапур, потом Таиланд, который тогда назывался Сиамом. Затем Николай, Георг и вся свита отправились в Гонконг. Гонконг был тогда английским владением. И, наконец, финальная точка маршрута — отплытие в Нагасаке японский порт. Кстати, вы слышали о том, что Япония раньше была закрыта от всего мира?
0: Ого, ничего себе! А когда она открылась?
1: К сожалению, не скажу, но это связано с именем Мэтью Перри, не того, который снимался в фильме «Друзья», это адмирал Мэтью Перри, который прибыл со своей эскадрой и сказал, что если японцы сейчас не начнут торговлю, не откроют Японию, всем будет плохо. Но надо сказать, что Япония была не до конца изолирована. Все-таки через вот этот порт Нагасаки какая-то торговля шла. Ладно, я отклонился. Люблю так отклоняться иногда. Вернемся к нашим ребятам. Так вот, путешествие началось в октябре, а в Японии Николай и Свитой оказались уже в апреле 1891 года. Знаете, что у Николая была эта Татуировка в виде дракона Цветной дракон Да, да. Вот он в Японии как раз наковал себе эту татуировку Но это вызывало У японцев довольно странные Ассоциации, потому что Можете себе представить, кто в Японии носил Татуировки в то время? Совершенно точно Не дворяне и не Члены императорской семьи как вы думаете, кто носил в Японии татуировки по большей части?
0: Субкультуры?
1: Криминальные элементы! Ого! Вот. И то есть Николай прибывает в Японию и просит мастера сделать ему дракона. Ну так вот. Визит Николая в Японию воспринимался с большим воодушевлением, потому что отношения между Россией и Японией были довольно напряженными. Обе стороны хотели снять это напряжение. Было непонимание связано с Китаем, Россия претендовала на его территорию, Япония тоже. Россия там перед этим прибрала Сахалин, что тоже вызвало у Японии легкое недопонимание. Mm -hmm. И можно сказать, что Япония не определилась, как вести себя с Россией, дружить или нет. И визит Николая должен был закончиться торжественным окончанием в Киото и встречей с императорской семьей. Это должно было поспособствовать смягчению отношений. Mm -hmm. И в чем уникальность еще этого визита? Японию перед этим не посещал ни один член монаршей семьи ни одной страны. Все вот дипломаты, дипломаты. А тут не просто член семьи, а наследник будущий император, и это казалось очень почетным. Но если бы все пошло по плану, я бы сейчас это не рассказывал. Сейчас немножко нужно откатиться назад, угу. не в смысле автомобиль откатиться назад, в который мы сейчас едем, а нужно сделать небольшой заход в прошлое. Примерно за 13 лет до визита Николая уроженец провинции Кагасима Сайга-Такамори поднял восстание против реформ императора. Сайга-Такамори был самураем. Самураям было быть почетно, им быть выгодно, это довольно безопасно. Но при императоре Муцухита стали проводиться такие реформы, которые Японию делали более западной. Вестернизировали. В стране появилась конституция, армия стала призывной, и значение самурая в Японии стало снижаться, эпоха стала уходить. В общем, Сайга Такамори поднял восстание после того, как его разногласия с правительством достигли огромного накала. По сути, это была полноценная гражданская война, и в ней он потерпел поражение, и, как подобает самураю, сам ушел из жизни традиционным способом. Mm. Ну, вы знаете наверняка, как да. самураи уходят из жизни.
0: Это я знаю. Да.
1: Но при этом народная молва очень долго не хотела признавать, что он ушел из жизни. Ходили слухи, что он сбежал, где-то укрылся, и кто-то даже говорил, что он в России. И обсуждали, что он вернется в Японию вместе с русским царем. И, как вы понимаете, после визита Николая в Японию, люди стали обсуждать, что Николай привез с собой Цайго-Такамори. На самом деле, когда Николай прибыл в Кагасиму, он просто довольно весело провел время в компании бывшего князя этой провинции, Семидзу Тудайоси. Там он пил, смотрел на выступления воинов, которые его впечатлили, потом посетил порт местный и отправился в город Оцу. В этом городе предполагалось посетить живописное озеро и полюбоваться его видами. И когда эта часть программы была выполнена, то Николай поехал со своей развеселой компанией обратно. Ехали они в колясках с рикшами. Выглядело это так. В общем, такая коляска, которую толкает впереди один человек, точнее тянет за собой, а два человека толкают сзади. Любому японцу того времени было ясно, что на самом деле это... Элитный транспорт, это прям бизнес-класс практически.
0: Mm, прикольно. На самом деле, вы тоже могли сегодня поехать на бизнес-классе, потому что вы тариф мульти заказали. Я к вам приехала на комфорте, но, в принципе, если вот вы спешите и машина нужно, можно скорее, в тарифе мульти к вам может приехать кто угодно, от эконома до бизнеса. То есть, если бизнес первый найдется, то к вам и приехал наш... Рикша. <смех> <смех> да, <смех> к вам приехал водитель сети мобил на бизнес-классе.
1: Как вы видите, кстати, рикша быть иногда довольно почетно. И, значит, вот едет эта компания, Николай едет из ОЦУ, окруженный полицейскими. Япония очень заботилась об охране всех этих особ, потому что едут три представителя монарших семей. Один из Японии, один из Греции и э, один из России. Если они боялись, что кто-то из толпы может напасть на Николая, оказалось, что это совершенно зря. На самом деле беда пришла откуда не ждали. Один человек из полицейского кортежа подбежал к Николаю второму и происходит историческое событие, момент, в который отношения между Японией и Российской империей повисли на волоске. Этот полицейский подбежал к Николаю второму и нанес ему два удара по голове своей катаной. Ого. Там спорят один или два удара. Хотя, мне кажется, на самом деле это не так важно. Важно, чтобы была кровь и разошлась кожа. По описаниям, вроде как у Николая было две довольно сильных раны. Одна до кости, представляете?
0: Ого! Себе.
1: Ну, Николай был в котелке. Mm. И он был в штатском. Mm -hmm. Котелок его отчасти спас от удара. Кроме того, еще два человека ему помогли. Даже три человека. Один это греческий принц Георг, его троюродный брат, который попытался отбить удар бамбуковой тростью. Угу. А вот два возницы Николая скрутили неудавшегося убийцу. Дальше подбежали полицейские, закончили работу и обезвредили его. Угу. Нападавшего звали Цуда Санзо. Этот весь исторический момент он занял 15-20 секунд. Но от него зависело очень много. Представляете, если бы Николая убили еще тогда? Это... Россия бы совершенно другим путем могла пройти 20 век.
0: Извините, а вам не душно? А то просто что-то мне душновато стало. Если вы не против, я немножечко окно открою. Ну,
1: я, кстати, сам хотел попросить. Надеюсь, я рассказываю не очень душно.
0: Нет, нет, все в порядке. Для меня это
1: критично важно, рассказывать живым языком.
0: Да, ну вот, ранили его.
1: Да, и представляете, что тут началось, какие последствия? Это же... Международный скандал. Николая положили в больницу в Киото, туда съехались все, кто мог, а в том числе сам император Японии. И вот это было неслыханным делом, потому что у императора весь маршрут расписан на долгое время вперед, и никогда император не изменял этому маршруту, расписанному на многие месяцы вперед. А здесь он неслыханное дело, сам отправился к Николаю в больницу. Николай сказал, что ничего страшного не произошло, что отношение к Японии у него не изменится никоим образом, что этот досадный инцидент ничего не поменяет. Маршрут Николая по Японии еще не был закончен, он mm -hmm. предстояло посетить Токио, но его отец Александр III решил, что, пожалуй, погуляли и хватит. Mm -hmm. А вдруг еще кто-нибудь нападет где-нибудь, пора возвращаться. Mm -hmm. И уже через несколько дней Николай отбыл во Владивосток на борту корабля под названием «Память Азова». Надо сказать, что на борту его снова посетил император. И это прям экстраординарное явление, потому что палуба российского корабля — это территория Российской империи, даже в японском порту. А императоры Японии за всю их тысячелетнюю историю никогда не покидали территорию родной страны. И надо сказать несколько слов о нападавшем и о том, что с ним случилось Сначала хочу немножко сказать о причинах нападения С одной стороны, этот Цудо -санзо, этот японский городовой, он участвовал в подавлении сацумского восстания, о котором я говорил И если он поверил слухам о том, что Николай привез с собой вождя того восстания, Сайга Такамори То вполне мог напасть из-за этого, чтобы не дать Николаю осуществить вот эти коварные планы а В то же время, во время следствия, этот полицейский уже говорил о том, что сам считает себя самураем и даже сочувствует Сайго-такаморе, с которым он воевал. В общем, похоже на то, что бывший самурай, в то время полицейский, Суда Санзу, испытал какой-то невероятный личностный кризис, а Николай просто стал для него воплощением всех его проблем. Его судили, и случился интересный казус. В японском правительстве все говорили, надо его убить, прям как можно быстрее. Но по статье покушения на убийство», то есть убийство же не было закончено, его могли только отправить на каторгу максимум. Есть еще статья в Японском уголовном кодексе того времени, «Причинение зла императору, императрице, наследному принцу». За это полагалась смертная казнь, но эту статью нельзя было применить, потому что титул императора обозначался в этой статье как тенно японское слово. Оно означает император Японии, и оно не может быть применено никакому другому императору. Возник спор такой. Судьи работали под огромным давлением, потому что в заседание приехали три министра, в ожидании, что будет вынесен политически мотивированный приговор. И судебная власть в итоге показала свою независимость и отправила бывшего полицейского на каторгу, на остров Хоккайдо. Он там находился в довольно комфортных условиях, если не считать того, что там было холодно, потому что Хоккайдо — это северный остров, и там он умер через два месяца после прибытия. Умер он от пневмонии. Ну, и еще из последствий, что уже после смерти Николая II рубашка с кровью, которая была на нем в Японии, использовалась для генетической экспертизы останков царской семьи. Кстати, у меня есть отдельный выпуск про убийство Николая Второго и его семьи в моем подкасте. Он По за номером 12.
0: Ой, я послушаю, очень интересно. Ну, мы, собственно, уже с вами подъезжаем, как удачно ложились истории. Немножечко дольше ехали, чем обещал я вам, в общем.
1: Да, кстати, я смотрю, у меня здесь приложение какие-то
0: добрые километры. Что это такое? Это такой благотворительный проект CityMobile. Вы можете в конце каждой поездки перечислить процент от ее стоимости фондом партнерам А они могут потратить ваши деньги на транспорт для своих подопечных и волонтеров. То есть, короче, своей поездкой можно помочь другим важным полезным поездкам. Здорово, я воспользуюсь. Ну что, тогда хорошие лекции вам.
1: Спасибо за то, что побыли моим слушателям.
0: Спасибо еще раз большое за историю, подкаст послушаю.
1: Там много всего интересного, ни на одну поездку.
0: Здорово. Спасибо вам еще раз большое, до свидания, хорошего дня.
1: Спасибо, до свидания.